0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场。
1: 我以前在台湾的时候啊，你应该听得出来，这里有不一样的腔调。爱、哎、是世界上
2: 最重要的事情
3: 。一起聆听电
2: 影的腔调
4: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。
1: 大家好，欢迎收听节目。这是来自于熬夜之后的一个嗓音。本来节目复播应该是有一个更完备的内容准备，但是一件事情打乱了计划，那就是刚刚听到香港导演陈木胜去世的消息。这个确实比较意外，因为他年纪并不大。刚看了一些百科、啊，生日是六一年的十月七号，也就是到。明年的国庆长假过完，也就是刚刚满六十岁，所以现在媒体各地说的讣告说他享年五十八岁也算对，真的是不大。要知道，在早几年就香港导演集体北上的那个时候，说到陈木胜都说是少壮派导演。哎，对，那个时候可能四十多五十刚到的状态，是一个导演出成绩的时候。他这些年也没闲着，每隔两三年至少有一个片儿吧，至少都是投资和卡斯到一个量级的电影。他应该还有一部作品没有上映，就是在去年拍摄完成的《怒火》，而因为疫情的原因，所以他其实也没有参与后期。嗯，这段时间应该都是在住院。更多的具体情况，大家看新闻也能知道，我就不复述了。我主要是在看到各家媒体。发通告的时候，通常提到他的作品列表就代表作。哎，对了，我发现他是一个没有得过金像奖的导演，有点惨。又或者说，这个是反而代表着他崛起的时候正好是大师辈出的年代啊。说大师这个词不对，应该是强人辈出。恰好赶上他提名的还算可以的作品，往往都能碰见更强的作品，这也没办法。现在差不多也混到大佬级别了，嗯，就算是有些片子，特别是近几年我不是很满意，通常还是能将比较头部的资源集中在他身上的。哎，我说回来，我说，嗯、呃，比如说像《北京青年报》他。会说代表作品包括《特警新人类》《双雄》，《新警察故事》《三岔口》《保持通话》，《扫毒》等。如果说这些当中最有媒体属性的，应该就是扫《扫毒一》《扫毒二是邱里涛，《扫毒一》中张家辉的动图，阿伟死了，现在应该还是活跃的一个梗。当然，这都跟电影没什么关系啊。然后看见微博电影这个官方号发的一个短讯，也是这几部电影被提及：特警双雄、新警察、三叉口、保持通话、扫毒。嗯，大家抄来抄去吧。我要感慨的是，为什么《冲锋队之怒火街头》这么没有排面？这应该是很多人提起，包括我自己，觉得想起香港警匪动作片一定要被提到的电影。尽管大家嗯自认为这部电影是陈木胜可能最好的作品，但它依然有点被低估。他在豆瓣上的评分也不是特别高，就是还可以的一个水平。嗯、这里当然也不是说挑剔编辑不懂啊，什么年轻啊，就随便选了些不够好的电影，这倒没有这么重的话，只是会想着说，可能因为在千年之后，他。来内地拍的这些，特别是跟着成龙做的一些电影，相对而言，可能卡司更大，所以更会被关注。那么当年那部讲述港岛一群警察的故事，虽然现在看起来也是大牌云集，就可能不那么受关注了。这部电影是九七年出来的，当时正好是。呃，大家知道亚洲金融风暴，香港回归之前各种状态都很乱。然后这部电影在美学上有非常明确的，有向《导火线》这部前辈学习，拍了一部非常火爆的作品。它是非常直接的警匪硬刚的那种拍摄方法，然后当中又不乏人情味关于冲锋队的这几个人物，基本上都塑造的非常成功。在小人物身上放置的一些缺点，也会让我在很多年后，即便只看过一次，都记得非常清楚。那接下来我就把这部戏的开场序幕戏给大家做一下推荐、评点和分析。只讲开场，后面大家自己去看，反正这样就不剧透了。不过这戏也没什么好剧透的。总之，坏人最后输了。这个故事所针对的这个警察特殊部门叫做冲锋队，他们所坐的车叫冲锋车。如果大家去查的话，还会查到有一部电影叫《冲锋车》。冲锋队是香港应对突发事件的一个部队，英文叫 Emergency Unit， 就简称为 E.U。这个 E.U 和港片中另外一个非常有名的电影 P.T.U。是两个部门 ，PTU 是机动部队，他们是俗称蓝帽子，是巡逻，在需要被调集的时候会赶去一个地方。所以大家对 PTU 最有印象的应该是杜琪峰那部《慢悠悠走在街上的模特部》啊，但这个有点黑了。而 EU 是真的是冲锋陷阵的，而且他们平时是在车上。会接受九九九这样的一些报警电话，然后马上就会赶到地方去跟总台协调。他们是冲锋陷阵在前面的。我刚查资料，至少在资料上显示 ，PTU 一年能进，而 EU 要四年才能进。在故事的开场呢，他讲述的是我们的故事，男主角刘青云所扮演的这个叫朱华彪，这么一个大哥。他这个名字当然也是个笑点了。因为犯了错被调往冲锋队，这对他来说，他本来是重案组的，当然是一个处罚，所以他本来待的也不是很开心，想要破自己的案子，想要回去。冲锋队这个小家庭就变成了在故事当中和他一起行动、和他有矛盾有纷争，最后融为一体的一个故事。在开场，我们先要认识这个男主角，所以用了一场。警局内部的调查，你也可以说问话，可以说审问这样一个形式，来讲述他为什么会被处罚。总体是他的自述和他和长官们的对话，我们能看到，首先男主角的性格就这么被体现出来了。你
3: 成功破获了一宗绑票案，事主是商人郭伯基的儿子，对吗？是。为什么你解救人质之后？在那个住宅的门口辱骂及殴打带领另一队警员的高级督察关月成，导致关四儿要用救护车送进医院，鼻梁上缝了三针，缝了三针，我都没使劲呢、啊。朱警长，根据我们录下的口供，你和关四儿有过过节，这次你殴打他，是不是你工作上的压力或者是家庭问题导致你完全自我失控啊？
0: 会的，会的。呃，因为我不去卡拉 OK， 不去夜总会，也不会打台湾牌，更不会拍马屁。我想会有影响。二孙，你知不知道，当时我抓绑匪的时候，有很多警员受伤，其中一个腿部中弹，膝盖都碎了。医生说治不好了。另外一个肺部被打穿，他现在说话都这样了。我们为什么会出事呢？报告里没写，原因就是。当天，关锁向天发誓跟我说：“他说屋里只有绑匪，没有人质，一个人质都没有。上去吧，没问题，向他们开枪。”说的那么肯定。当我们上去把门踢开的时候，<动>看见一个绑匪别动别动抓住一个人质，手里拿着冲锋枪。别乱来！我们一群人不知所措，让人当枪马一样打，无处躲藏，你知道吗？因为关锁那个混蛋公报私仇，根据你的口供
3: ，当时关锁是面对面给你下的命令，那也就是说，其他人没有听到，是不是？没有，当然没有。杨志龙高级督察，你隶属香港区重案组
1: 。OK， 这一段从配音演员发挥来说，说当然配的也不错了，先是有点油腻、玩世不恭，其实是假的了。在后面才把自己压抑着的怒火发挥出来，因为被吴天业所扮演的这个人的，应该是想要立功，又或者是做事情不够严谨，总之是导致伙计们受伤。在这个问话过程当中，当然他已经知道结局可能是什么了，不是很害怕，就是想把气撒出来。当然。问到最后那个有没有人证这个事儿的时候，他是用很讽刺的口气在那说。刘青云表演也很好，配音的这个声音刘应生，是，其实听得熟悉的人都知道，这个是大时代方展博，但应该不是第一次吧。反正他就变成了刘青云的御用，在那个时候，当然他也是欧阳震华的御用，一个憨厚的声音，同时也带一点俏皮吧，因为他配欧阳震华的时候。那个经常嘿嘿笑的声音，我还是印象蛮深刻的。那好，接下来紧跟一场戏是对这位朱督察的上司的直接问话，而且这个人之前台词中出现过，是由吴镇宇扮演的，嗯、呃，配音是李洪德，我们之前提过，我们听听他是怎么来表达对自己这个下属的评价的。对于在去年十月十五号晚
3: 上的行动中。你的手下朱华彪殴打另一队的高级督察关月成，什么意见？打人当然不对了。朱华彪脾气暴躁是出了名的，在重案组他有很多事迹，很多大案都有他的份。今年年初的丰盛珠宝行劫案，他追两名疑匪追了三条街，造成九车连环相撞，疑匪抓着了，结果自己住了半个月的医院。彭西银行劫案。他穿着同事的避弹衣冲进现场，打伤了三名疑匪。最近一次是铜锣湾破获毒窝，缴获二十公斤的海洛因，又是他第一个冲进现场。我经常对他说：“我说阿彪，啊，以你的性格，在重案组早晚要出事的，图什么呢
1: ？啊？把他革职？”这个时候的吴镇宇真的是颜值最好的时候，而且在早年间，他在电影当中老演些变态呀、啊、反派啊，好不容易在这个片子中捞了一个比较正面、比较干净的形象，然后这个人设也挺好的，就是有一种欲扬先抑的效果吧，看起来好像是一个也很油滑、在甩锅的人，但是事实上，跟上司说话，他在不动声色当中是。把自己这个下属有多么拼命说的非常清楚，然后以退为进的给了这几个问话的这些老大们一个问题，说：“那你把他革职掉吗？”然后立刻就不用再多讲了，切换到下一个场景。下一个场景呢是这两个人的一次对话，为后面故事奠定基础。故事发生在应该是警察的这个游戏室。这个时候正好是刘青云正在玩一个弹子机，当然他不是在玩了，是在发泄。这场戏我现在说一下，只有两个镜头，一部分就前一半是他们在弹球机旁边，然后另外当他们对话到一个程度的时候，有一个明显节点，你能听到他们走到了一个铁丝网旁边。我们先听这一整段对白。嗯
0: 、好了，不要说了，我知道，革职嘛，不用停职。不
3: 用降职，也不再深入调查了。只不过调你去冲锋队，对你有好处
0: 。我叫你不要帮我，让他开除我好了，有什么了不起的？调我去冲锋队，什么意思？我当了十年警察，抓了那么多犯人，我上过榜吗？有谁提过我,我的名字？我犯了一次错，谁都想踩死。我。老兄啊！
3: 你这次闯的是大祸，你当众打了官，安，我还打
0: 少了呢。要是没拉
3: 着我，我会打爆他的头。我知道。人想打，你知道。你应该再多打他两拳。老兄啊，你在重案组的底子太潮了，现在又打了官司，你还有什么机会、啊？想来就没有。韩彪，当警察
0: 不但是要会抓贼、会拿枪，更重要的是要会做人。我要是会做人，一定比你级别高。对，我无法忍受那些人想开除我，休想！我不干了，自己不干行不行？不干，那你干什么救火，反正穿制服当消防员好一点
3: 。嗯
0: ，好啊，当消防员
3: 。啊，有火灾的时候呢，拿水管见人就救，既简单又有意义。不错。当初你为什么要投靠警察呢？浪费了十几年，没有价值。那当初不要投靠警察了吗？我看你救火的时候，听见有人喊抓贼，也跟着去了。嗯，不管是黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。穿不穿警服一样能抓贼
0: 。我不该
3: 打官司，应该打你一顿。打我就不用调冲锋队了，去别的部门嘛，调市政局了。<笑>减肥吧，胖子，穿上制服不好看的。看
0: 什么？今天晚上有没有空、啊？什么事？我知道关所晚上回去兰桂坊，我打算带个麻袋套着他，然后揍他一顿。嗯嗯
1: 、
0: 好，几点钟？十点。OK， 你买麻袋啊
1: 。这段对话其实蛮简单的，带着港片一贯的嬉笑怒骂，其实核心就是一点，就是怎么能够让他心平气和的接受去冲锋队这样一个事情。然后刘青云现在其实气多少也消了。但是确实要表达自己的态度，当然在自己的朋友面前不用把话说的那么，对吧？那么假。作为上司，也作为朋友，作为这么多年认识的人，一从一开始就从道德上是无条件支持他。这一点是说话的艺术，也是真性情。到后面呢，当刘青云表达出一定程度的一种不愿意的时候，他其实说中了一个非常重要的点，就是你为什么要来当警察？一方面强调了是沉没成本，就是你做了这么多年警察，你不干了，是不是不划算？第二是从心底去说，也向观众去点名，他对他的这个认可，他是一个心底追求正义的人。就是你如果就算做别的，你如果听见抓贼，你这十几年的本能会不会让你还是去做这些事儿？所以就不要装了。但是刘青云在这里，他的一种怎么说软话也会说的比较有趣。他用了一个同样的寓意先扬的状态，他看起来像在道歉嘛，说我不该打官司我应该打你。这句话当然不是认真说的，可他表达态度是什么呢？就是我被你说的没脾气了，我就没话可说了，所以我觉得你应该更被揍。这是朋友之间真的非常好的时候，会说出这种话的时候，你才明白，他等于是同意了。所以这时吴振宇才会很轻松的，开了个文字玩笑。在这故事里面啊，首先两点，黑猫白猫这个东西呢，确实对应着就是九七这个时代。当他们说这个台词的时候，就是会心一笑的。哎，
0: 不管是黑猫白猫，抓个老鼠就是好猫了。伪装,装、关照，没人纠缠啊。
1: 嗯，这里并没有什么别的态度，对他们而言，这样的文化、这样的语言和语境，香港人自己也是清楚的。第二，它里面用了一个文字梗，在这个翻译当中没用，就是、说你要打我，你就不要去 EU 了，你去 UC 吧
3: 。打我你唔使去 EU， 去
0: UC 啦，调落司政局，<笑><笑>收下身啦、啊，肥仔着制服唔好睇噶、啊。
1: U C 指的就是市政大厅嘛，意思算是吴镇宇对于自己的地位的一种所谓的吹牛吧，就我可比那个官司要重要的多。嗯，刚才还气呼呼的，脾气发过了，两个人的感情又在这场对视当中结束了。这是全片中非常温馨的一个片段，它仅仅只有一分多钟，但是观众对这两个人物，包括对。接下来，就我们这个脾气很大的重案组的同志去了冲锋队，会有什么样的遭遇？应该会产生强烈的好奇。当然，接下来并没有马上讲这个事儿，因为他即将和我们的故事主线，就是和我们的反派黄秋生、与荣光分别相遇。嗯，这部电影推荐你们没看过的看看。本期节目到此结束，感谢收听。缅怀一下陈木胜导演吧，我试着放一首他处女作的主题歌《天若有情》的追梦人。如果你们听到的不是这首歌，就说明版权没过。再见。
4: 未来的漫天的飞絮是幻想，你的笑脸。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你那难隐藏的光彩。看我看一眼，把墨染红叶。。
2: 句此刻，生命在凝聚。过去你曾沉。